0: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فلا نزال في التفكر فيما أوصلنا إليه الذكر إلى دخول المساجد يعني قلنا الخروج من البيت وأذكر الذهاب للمسجد وأذكار الدخول للمسجد ونحن الآن في المسجد ولا نزال نتفكر في الوظائف التي أراد الله تبارك وتعالى أن تكون للمساجد ورأينا في النصوص السابقة وفي المجالس السابقة يمكن أن ترجعوا إليها أن المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت كل تقي وتكفر الله لمن كان المسجد بيته بالروح والريحان والجواز على الصراط فمسألة أن يكون المسجد بيتا وأن أن يكون المسجد متعلقا متعلقا لقلوب المؤمنين كما كان في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد وبينا معنى التعلق ومعنى أن يكون المسجد بيتا للاتقياء وان تتعلق وراينا ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا كذلك كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لهم مستقرا كان مستقرا لقلوبهم وكان متعلقا لها وتعلقت قلوبهم بالمساجد والاحوال التي حكيناها عنهم في ذلك ولا نزال نتفكر في الوظائف التي أراد الله تبارك وتعالى في المسجد كان منطلقنا أن المسجد هو منبع النور المسجد هو منبع النور كما رأينا في سورة النور لما ذكر الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني في صدر عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح إلى آخر الآية ثم قال الله تعالى بعد ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع وقلنا ان هذا الجر والمجرو في بود يعني ان هذا النور مستقره مستقره في بيوت اذن الله ان ترفع، وبينا معنى هذا التعلق وانه ان منبع النور وان حاجه الانسان للنور كحاجته للحياه، ها؟ او إن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا، نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فمساله النور ووجدنا ان نبع النور هو المساجد وانك لن تاخذ هذا النور الا كما قال الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع لا نزال نتفكر في وظائف المسجد وفي دوره في تحقيق الايمان في قلوب العباد واستقامتهم على طاعه رب العباد سبحانه وتعالى إحنا معنا حديث النهارده هنبدا بإن ان شاء الله هو من روايه عبد الله بن سلام وغيره لكن الروايه التي معنا هي روايه عبد الله بن سلام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للمساجد اوتادا ان للمساجد اوتادا الملائكه جلساؤهم او في روايه جلساؤهم الملائكه إن رابوا تفقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم إن للمساجد أوتاد الأوتاد جمع وتد والوتد هو ما يغرز في الأرض ويشد إليه حابلو الخيمة وهذا التشبيه هذا التشبيه موجود في نصوص أخرى يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة العمود يعني عمود الخيمة كعمود الخيمة يعني مكان الصلاة مكان الصلاة من الإسلام من الدين كالعمود من الخيمه يبقى انت عشان تتصور الخيمه ان احنا يعني لسنا من اهل هذه البيئه فالخيمه عمود مغروز ومن هذا العمود هناك حبال هذه الحبال تشد الى اوتاد عده اوتاد هذه الاوتاد هي التي بشد الحبال إليها يقام للخيمة قائمة تقام للخيمة قائمة فإذا سقط العمود سقطت الخيمة طيب وإذا ذهبت الأوتاد أيضا سقطت الخيمة فالخيمة تحتاج إلى الأوتاد لتشد إليها الحبال فتقام الخيمة فكأن الأمر الدين كأنه الخيمة التي تحتاج إلى هذه الابعاد لتكون في النهايه هذا الدين. وهذا من التشبيه تشبيه بالمحس بالمدرك بالحاسه بالعين اللي هم شايفينه في البيئه فيشبه لهم امر الدين بما تدركه ادوات ادراكهم من النظر والى اخره. تمام؟ وهذا طريقه العرب في الكلام، طريقه عربيه فصيحه في الكلام للبيان لتشبيه المدرك بالعقل أو الذي ينبغي إدراكه بالعقل تشبيهه بالإيه؟ بالمدرك بالحاس. فيقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث صححه الشيخ الأب حسن والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول إن للمساجد أوتادا يبقى إيه؟ كأن هذه هي الأوتاد التي يشد إليها و- و- ولولا تلك الأوتاد لن, إيه؟ لن, ل- 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 لن هدم البناء ها؟ يبقى إن للمساجد أوتادا والأوتاد هنا مقصود بهم رجال علاقتهم بالمساجد علاقة الأوتاد بالإيه بالخيمة مفهوم الكلام أظن واضح الصورة اتضحت حلو أو إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم أو جلساؤهم الملائكة الجلس اللي هو يجلس يعني إذا جلس جلست إليه الملائكه عرفاهم بقى ملائكه مخ... م... م... متخصصه بالمكان ده زي مثلا الحديث يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار في المسجد الفلاني حتى لما يغيب حد بيتفقدوه في صلاه الصبح وصلاه العصر ويسالهم ربهم كيف وجدتم عبادي كيف تركتم عبادي يقول وجدناهم يصلون وتركناهم يسلون فاللي بيحافظ على صلاه الصبح والعصر بالملائكه التي اعتادت رؤيته ها تقول وجدناهم كذا فإن الملائكة إن المساجد أوتادة من الناس من البشر من المسلمين هم؟ تقام بهم المساجد الملائكة جلساؤهم ولبيان نوع المجالسة دي وهذه العلاقة الوطيدة العجيبة ها؟ إن غابوا تفقدوهم وإن مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوه يعني صاحب جدع يعني الملك هنا اجمل صوره من صور الايه الصحوبيه انت عايز أكثر من كده ايه في الصاحب ها ان غابوا تفقدوهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوه ايه اجمل من كده يكون لك في صاحب فالملائكة جلساء اوتاد المساجد انا عايز اوصل معك ان شاء الله الليله دي ان احنا نوصل نشوف ايه دور المسجد في حفظ الامة المساجد كما سترى ان شاء الله المساجد هي صمام الامان في حفظ الامة وما تراه في الامة من الادواء أدواع يعني الأمراض إنما كان سببه في الخلل الموجود في دور المسجد أو دور المؤمنين في المسجد، مساجد مظلومة دور رواد المساجد، أهل المساجد. لو كانوا كذلك لكان الأمر مشدودا مقاما اللي هو أمر الإيه؟ أمر الإسلام، أمر الدين. لكانت تلك الأوتاد قائمة ولشدت حبال الأمة وما استطاع غازل ان يغزوها يبقى ان للمساجد اوتاده خلي بالك احنا لا نزال في ايه متحركين من قول الله تعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصيل ها رجال الرجال دول صفاتهم احنا من نحوم حول ذلك لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. جمعوا بين الايه؟ بين الصفتين دول. لا تلهيهم ويخافون. حلو قوي. هؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لأمر الدين كالوتد للخيمة أنه يقام. يقام أمر الدين بهؤلاء الذين كانوا للمساجد كالاوتاد للخير. وكذلك من من الحديث العجيبه وحديث قدسي. وفيهم بيان معنى او فيه بيان فضيله قول الله تعالى انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله. فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. في 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 معنى عمران المساجد لان الوتد هو في الحقيقه معمر للمسجد وتعمير للمسجد فقد وهو كذلك حديث صححه غير واحد منهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في الصحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من روايه روايه انس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لينادي يوم القيامه إن الله لا ينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني فتتعجب الملائكة فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك فيقول جل جلاله وتباركت أسماؤه أين عمار المساجد أين عمار المساجد فتعمير المسجد على الحقيقة هو كما في هذا الحديث وفي غيره ستجد أن المعنى ذا متكرر أن كما قدمنا يعني عايزك تستحضر ما ذكر من المسجد بيت كل تقي وما تقدم من المعاني من ارتباط الإنسان وتعلق وقلبه معلق بالمساجد من هذه المعاني لما صار الأمر كذلك وصار الرجل وتدن المسجد ها؟ علاقته بالمسجد علاقة السمك بالماء مش علاقة الطير بالقفص للأسف أحيانا بيعتري بعض المسلمين وبعض المتدينين أحيانا إن هو بيدخل المسجد وكل همه وكل مخططاته وكل شغله وكل ذهنه في إيه؟ ماذا سيصنع حينما يخرج وكأن الوقت, الوقت المسجد ده وقت مستقطع وقت مستطفى فهو مشغول بما كان قبله وما يأتي بعده في حين أن الأوتاد دول الأصل عندهم المسجد أنهم يخرجون من المساجد في حالة ضرورة أنهم اضطر. مضطر مضطر يخرج علشان مضطر أمر إلى الله إحنا قربنا من معنى المراد ولا لسه أنا لا أتكلم عن شخص بعينه كلنا ذاك الرجل هو البلاء واحد لكن هو التدرج في في فهم المسألة وفي في سياسة الأمر شيئا فشيئا حتى يصير القلب في المسجد يبقى اللي بيخرج كأنه خرج بلا قلب وبيقدم صلاح مصلحة وراجع راجع يرجع لقلبه مرة أخرى يرجع لبيته المسجد بيت كل تقي يرجع لمعتصمه اوتاد المساجد يرجع لجليسه الملك الفلاني اللي بيدور عليه وبيشوف ويعود اذا مرض ويكون في حاجته ها؟ انت مش عارفه بس عارفه كويس جدا و- 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 ولا ولا تغيب عنه ويتفقدك <تصفيق> أن يكون لك في في المسجد جليسا من هذه الأرواح الطاهرة فالصحابة الكرام كانوا كده والتابعين وتابعوا التابعين كذلك والتابعون وتابعوا التابعين كانوا كذلك إنهم كانوا أحرص شيء فلما نيجي نقول إنما يعمر مساجد وإنما زي ما قلنا بتفيد القصر وعلى خلاف معنى القصر لكن هي معناها أنه لا يكون معمرا للمسجد إلا من اتصف بتلك الصفات الايمان وذكر هنا بعضه ويرد بالباقي من امن بالله واليوم الاخر والعمل الايمان والعمل واقام الصلاه واتى هو بصوم برضه وصوم بقيه الاعمال مذكوره يبقى ايمان وعمل ولم يخشى الا الله يعني هو ده وعد كانه وعد يعني خلي بالك يعني عمرانك للمسجد يبلغك كذلك ان تكون من اهل الايمان والعمل الصالح وتوحيد الخشية لا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى الخشية الشرعية مش الخشية الجبلية خشية الشرعية فلعل لعل توطنك في المسجد يبلغ كذلك أن تكون من أهل عمارة المسجد عمارة المسجد مش معناها البناء قد يدخل فيه من باب أو من آخر لكن ليس هو المقصود على الحقيقة عمارة المسجد معناها الذكر الصلاة والعبادة والتوحيد والإيمان وتلاوة القرآن الكريم وإقام الصلوات دي عمرت المسجد فإنما يعمر مساجد الله ولذلك أن الله تبارك وتعالى كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم أين جيراني الملائكة متحجبة أين جيراني فقال أين عمار المساجد لأنهم جاوروه في الدنيا جاوروا بيته ما هو اسم بيته الله يا اخوانا اللي عظم هذا البيت هذا التعظيم سيكافئ كافه هناك كنت كنت كحمائم الحرم كده كنت انت إذا خرجت من المسجد خرجت مضطر خارج لقضاء مصلحة أو لدفع مضرة أو إلى آخره فإذا انقضت رجعت إلى قلبك المعلق هناك يبقى احنا بن عايزين نستحضر هذه الوظائف في في اصلاح ما اصاب الامه يبقى حديث قلناه قبل كده ونعيده ثاني بس هنخرج منه المخرج مناسب لهذا السياق اللي هو حديث الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى قال عليه الصلاه والسلام اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاث مرات حلو هو احنا هنا قلنا ان اسم الاشاره فذلكم يعود على الاخير لا الاول ولا الثاني صح؟ يعني اللي هو انتظار الصلاه بعد الصلاه انه رباط وان تعريف الطرفين يفيد القصر ذلكم مبتدا أو ذا يعني مبتدأ والرباط خبر وده معرفة وده معرفة يبقى القصر الله الصمد القصر يعني وكأنه لا رباط غيره وفعلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولما نزل آخر سورة العمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ما كانش فيه رباط لما نزل آل عمران ما كانش فيه رباط ما كانش لسه بقى فيه رباط الرباط اتوجد بعد كده في 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 خلافه عمر لم يكن رباط في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رباط لكن الرباط على الرباط المعرف على الحقيقه هو ده وعشان كده عرفوا تعريف الطرفين وعادوا ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم فان شئت رباطا فانتظر الصلاه بعد الصلاه طيب انا عايز ننتقل بقى لما يناسب السياق اللي احنا ماشيين فيه هو الرباط ده وظيفته ايه في, في 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 الدول وفي البلاد ايوه صيانة صيانة الأمة والجماعة وحيازة البيضة والشوكة وإن ما حدش يتسرب ها؟ فهؤلاء الحراس هم الذين يحرسون الأمة اللي هم على المرابطون، المرابطون على ثغور الأمة تمام؟ ولولاهم لكانت الأمة نهبة اي امه؟ مسلمين وغير مسلمين، اي امه في الدنيا لولا ان يكون هناك رباط على على حدودها لكانت نهبه ينتهبها العدو كيف يشاء ومتى يشاء، صح؟ جميل جدا، طب ايه المعنى هنا في قوله صلى الله عليه وسلم في انتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. ايه المعنى في تقدير حضراتكم؟ يعني انا بس عايز احضر الفكرة آه يعني عايز أقول لا ده أنا عايز أقول للأمة ده أنا عايز أقول إيه؟ ما جاس ما جاس الكفار خلي بالك من العبارة اللي جاية دي آه ما جاس الكفار خلال ديار المسلمين إلا لما خلت الثغور عن الرجال المرابطين العبارة دي عايز شرح بس نقولها تاني ما جاس الكفار خلال ديار المسلمين الا لما خلت الصغور عن الرجال المرابطين يعني إيه الاصل الاصل الرباط لما اكون في المساجد لو عمر المسلمون المساجد كانوا هم الرباط على الحقيقه كما قال عليه الصلاه والسلام كانوا هم الرباط على الحقيقه الرباط الحقيقي كان في المسجد فانفلات الرباط في الاول انفلت من ترك المرابطين لرباطهم في المساجد لما تركوا الرباط في المساجد فجاسوا خلال الديار في التعليم والثقافه وفي الموضه وفي العادات وفي التقاليد والله لو ان المرابطين على رباطهم في بيوت الله تعالى ما اجترا الكفار أن يجوسوا خلال ديار المسلمين البتة وأول هزيمة بتحصل هي في أن يترك المرابطون رباطهم في المساجد. وكده مش مجاز حقيقة. كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فذلك الرباط هذا أمر حقيقة وليس مجازا. يعني إيه؟ يعني هو فعلا كده. يعني هو حفظ الأمة وحفظ ديانة الأمة وحفظ أفراد الأمة برباط المرابطين في المساجد الذين ينتظرون الصلاة بعد الصلاة بهم يحفظ الله تعالى البيضة بهم يحفظ الله تعالى الأمة بهم يحفظ الله تعالى الحرمات ولما غابوا وتركوا الرباط جاس الكفار خلال ديار المسلمين بما ترون من غزوهم لفكرهم ولعادتهم ولتقاليدهم ولتعليمهم ولثقافتهم ولأديانهم لما غاب هؤلاء المرابطون أو كل قل حتى صاروا ندرة لكن الرباط على الحقيقة عشان نحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في الكلام الحقيقة. ولا يذهب إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. بتوجد قرينة بتمنع الحقيقة فبنذهب للمجاز، لكن الأصل في الكلام الحقيقة. فإذا قال عليه الصلاة والسلام بتعريف الطرفين فذلكم الرباط يبقى هو ده الرباط. الرباط الذي زي ما اتفقنا ايه وظيفه الرباط؟ حفظ الامه. ما فيش مش هذا لن يجرؤ أعدون ان لن يجترئ ان يفكر طول ما الاسود دول قاعدين في رباطهم وذكرهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم الى الله تعالى في هذه المرابط همم محال. لكن لما تخلوا عن رباطهم ها تجرأ اعداء الدين تجرأ تحت اي مسمى تخلوا تحت اي مسمى ما فيش فلسفه لما يقول فذلك هو الرباط والرباط تعريفه موجود في الحديث اللي هو ها؟ انتظار الصلاه بعد الصلاه قلب معلق في المساجد وتد الوتد يعني عارف وتد يعني ايه يعني مدقوق في الأرض ما تعرفش تطلعه خلاص راشق في المسجد هو وتد وقلبه متعلق في المسجد والمسجد بيته هو دي الصفات يا أخوانا عايزين تعرفوا اللي في الأمة عايزين تعرفوا طريق الإصلاح للأمة هو ده وهناك يصنع الله تعالى بكم ما يشاء. يعلمكم ما يشاء. يستعملكم كيف يشاء جل جلاله. لما تصيرون جلساء الله تعالى. قل انا جليس من ذكرني. والملائكة جلساؤهم. الملائكة جلساء هؤلاء الاوتاد. ومش ويقومون بواجب الصحبه والمجالسه. ان غابوا تفقدوهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم. لا عايزين اكتر من كده ايه؟ والملائكه اللي كانت مع الصحابه هي الملائكه اللي معانا النهارده. مش ده نوع وده نوع. مش دول ملائكه الصحابه ودول ملائكه التابعين والتابعين ودول ملائكه الناس اللي متاخرين زينا كده. لا الملكة على عهدها ووعدها مع أهل الإيمان مع المرابطين مع الأوتاد مع الذكرين الله كثيرا والذكرات مع مواطن الذكر نوع العلاقة بينكم وبين المساجد عايزه مراجعة عايزين مراجعة موقفنا ايها المتدينون مش عموم الناس ايها المتدينون موقفكم من المساجد يحتاج وقفه ومراجعه. حزين نتدرج في اصلاح هذا الشأن حتى يصل ان يكون المسجد بيتي ان يكون المسجد متعلق قلبي أن أكون وتداً قد دق في المسجد أن أكون ممن يعمرون في حال من الذكر الدائم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن الكريم في المساجد هو ده طريق الإصلاح للأمة والباب مفتوح على مصراعيه، عمروا بيوت الله تعالى عمر الله قلوبكم بالإيمان ونورها واخذ بايديكم ده الملائكه يا جدعان في في عونكم لو غبت ولا رحت ولا انشغلت ولا بتاع هم هيدوروا عليك اين انت فاذا هي القضيه اوصلتنا لاننا احنا, احنا ماشيين في الاذكار لما دخلنا المسجد انا عايز مفهوم المسجد يعاد النظر فيه مرة أخرى أنا وصلت للمسجد وقلت ذكر المسجد كما اتفقنا وشرحناه ما هو المسجد؟ المسجد هو كل شيء علاقتي بالمسجد هي علاقة السمك بالماء وليست علاقة الطير بالاقفاص للأسف حال كثير من المتدينين حينما يذهبون إلى المساجد هو مشغول بما كان قبل المسجد وما يفعله بعد المسجد والمسجد دي يعني حاجة مستقطعة لا دلالة لها طول ما هو بيصلي عمال يفكر هيعمل ايه بعد الصلاة يا أخي أمال ايه صلي صلاة مودع دي مودع ليه لي بقى ده لا مودع حاجه طويل 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 الامل. أمل لا ينقطع، حاجة غريبة جدا. وأنت أصلاً أنت أصل أنت 100% ستموت بعد صلاة. في شك في كده؟ في احتمال غير كده؟ أنت يقينا ستموت بعد صلاة. ممكن تكون الصبح، ممكن تكون الظهر. العصر المغرب العشاء يقينا مفيش كلام كلام طالما انا وانت متفقين على كده هذا الشأن سيغير من حالك تماما لو ذهبت الى المسجد ذهاب الايه الذي ليس بعده شيء ليس بعد المسجد شيء خلاص ده اخر حاجه فتكون كالاحوال الموصوفه في النصوص المذكوره وهذا الصلاح الذي اتكلم عنه انما هو صلاح للافراد وصلاح للامه هنا في بعد اخر المساله مش مساله الصلاح الفردي لا الصلاح الفردي هنا مترتب عليه صلاح للامه جميعا وهذا هو حال الصحابه رضي الله عنهم وحال التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ولا صلاح الا بذلك وكانوا كذلك وكان دور المسجد في حياتهم هذا الذي تسمعه يعني كانت بيوتهم وكانت متعلقه افئدتهم وقلوبهم وكانت مكان العماره لهم مش العماره اللي بره مش العمارة اللي شغلاك مش عمارة الفاني لا العمارة على الحقيقه هناك العمارة هناك عايز تبني ابن هناك عايز تعمر عمر هناك اذهب الى المسجد بتلك النيه ذاهب للاعمار وإعمار الذات أعبر الأمة الأمة جميعا إعمار الأمة جميعا موقوف على إعمار المساجد إعمار الأمة جميعا لن تقوم لتلك الأمة قائمة طالما مساجدها في خراب لا تعمر بالذاكرين وبالمتعلمين والمتفقهين والدعين إلى الله تعالى والأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر محاد ولا يوجد لهذه الأمة منطلق غير هذا قولوا كيف تشاءون ولكن تلك هي الحقيقة وتلك هي الطريقة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم لما ترجع الأول ما قلنا, قلنا أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع رحلا ها ولكن حينما حطت رحلته اسس المسجد اول ما ممكن ما ده اول تمكين للنبي عليه الصلاه والسلام لان حتى الطريق ما كانش فيه ايه كانش فيه تمكين طريق السفر كان خالي من التمكين كان فيه خوف وكان فيه متابعات ومطاردات والى آخره اول لحظه في التمكين عمل ها إيه؟ اسس المسجد عليه الصلاه والسلام لا اكل ولا شرب ولا راحه ولا راحله ولا حاجه خالص كما يفعل المسافرون لا فهذا تنبيه الذين ان مكناهم في الارض ها اقاموا الصلاه طيب عمروا المساجد اقيموها على ما يحب الله تعالى ما فيش ولا مره في القران الكريم ياتي الامر بصلوا إنما الأمر دائما بإيه؟ أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. فلتقم الصلاة على ما يجب أن تقوم عليه من أركانها وحينئذ تقوم للأمة القائمة. إنما هذا الذي ترونه أساسه وأسه وأصله في المساجد. ونبدأ بأنفسنا في تعمير المساجد بما كان يعمرها به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفون في النصوص اللي احنا ذكرناها كما مدحهم رب العزه تبارك وتعالى ربنا الذي مدح فيه رجال يحبون ان يتطهروا يسبح له فيها بالغدو الأصلي رجال النبي صلى الله عليه وسلم هم دول تربية النبي عليه الصلاة والسلام فلما حصل ده منهم الله ذكرهم بأحسن الذكر في القرآن الكريم أجمل الذكر اللي هو ده رجال المساجد وحمائمها كانت المساجد بيوتهم كانت قلوبهم معلقة بالمساجد كانوا اوتادا للدين بمرابطتهم في المساجد سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلك ولا رباط يومئذ كما قال ابو هريره ارجعوا لك في اخر تفسير اخر, آخر ال عمران ولا رباط يومئذ ما كانش في رباط لما نزلت اخر ال عمران ما كانش في رباط امال كان في ايه؟ كان فيه هو ده كان فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط وطنوا انفسكم واولادكم ومن تحبون على تعميل المساجد وعلى القيام واكرر واقول والله ما جاس الكفار خلال ديار المسلمين ما جاس الا لما ترك المرابطون رباطهم في المساجد ولو ظلوا على رباطهم في المساجد بس تطارا ولا 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 حتى كانوا ولا قدروا على التفكير حتى طول ما هؤلاء الأسود مرابطون في تلك الثغور، الثغور هنا إذا صارت المساجد، وربطكم في الثغر، مش كده؟ مش قلنا الرباط يكون في الإيه؟ ها؟ في الثغر، مش كده؟ حلو قوي. كان كانت الثغور على الحقيقة هي المساجد. الثغور هي المساجد. وكان رباطهم في تلك الثغور. تمام؟ فما ترون مما صنعه الكفار ببلاد المسلمين إنما مبدأه كان في ترك تلك الثغور في ترك تلك الثغور والباب مفتوح الباب مفتوح لعمار المساجد الذين قال الله تعالى فيهم في الحديث القسين أين جيراني أين عمار المساجد الباب مفتوح لعمار المساجد الباب مفتوح للأوتاد لأوتاد المساجد الذين تجالسهم الملائكة ويتفقدونهم إذا غابوا ويعودونهم إذا مرضوا ويعينونهم إذا احتاجوا من المعونة هم؟ هو ده الحال وتستشعر المعنى ده يعني من المعاني المهمة التي أختم بها الموقف إيه؟ طيب من المعاني اللي أختم بها استشعارك لأحبابك اللي بيحبوك جدا ولا يتخلون عنك ابدا الملائكه الكرام يا اخوانا الملائكه لها اعمال تخصص في ملائكه للحفظ في في الاماكن المختلفه عند النوم وخروج والدخول وبعدين في ملائكه خاصه بالمساجد انت بتصلي في مسجدين ثلاثه مثلا معتاد تصلي فيهم او في مسجد او في مسجدين سينتظرونك ويتفقدونك بيحبوك جدا وحريسين جدا عليك ويفتقدوك إذا غبت ويقعدوا عليك، ويعودوك إذا مرضت ويعينونك. مفهمين الكلام ده؟ فاستشعاري أنا لهذا النفر الكريم من هذه المخلوقات الكريمة التي كرمها الله تبارك وتعالى، وهذه الوشائج العظيمة التي ليس فيها من الفاني شيء، إنما هي كلها من الباقي. العلاقة الكريمة بينك، وأنت داخل المسجد خلي بالك هم فرحانين وبيستقبلوك. اوعى إيه بقى تطلع بخك في مش عارف ايه وعملت ايه وسويت ايه واللي كان بره واللي كان جوه واللي انت رايح وهم اصل مش عارفين انت تفكر في على فكره. هم يحسنون الظن بك فاكرينك مكان انت برضو ايه عايش في الجو الجميل و... ها؟ هم فرحانين بيك وشكلك كده حلو وانت داخل بس مش عارفين بقى ايه اللي جوه. مش عارفين الخيبه الثقيله اللي عندي انا طبعا. ها؟ انك داخل المسجد مستصحب معك اللي كان معاك تفكر في الله هتخرج له هما فرحانين قوي فيك فهيش فاكرين انت مفيش بعد كده امم و يعني وتد في مسجدك على طول بتصلي والفجر والعصر والدنيا الجميله دي ويشهدون معك الصلاه الى اخره ويؤمنون مع الامام واخد بالك استشعارك لهذه الصحبه المباركه الخيره امر مهم جدا في انك تشعر انك لست وحدك وانك انت معاك من من كرام كرام مخلوقات الله تعالى وتستحي منهم شويه هم ماسوم بيحسوا انهم جدا بيك هم ما لهمش غير اللي انت بتقوله او بتعمله يعني الكتبة ما لهمش بالايه باللي في دماغك والفكر والتخطيط والحاجات دي كتب ما منهمش دعوه الكلام دي. ده ده اعلامه إلا الله ولا يأخذ به إلا الله ولا يحاسب عليه إلا الله دكم شغالين في إيه في اللي بيخرج في حيز الوجود من القول من الفعل فأنت شكلك كده بقى متوضي ومنور وقلت الأذكار ومشي وراح والطريق ومش عارف إيه فأنت حاجة تانية خالص بالنسبة لهم لانه ما قبل كده قالوا أتجعلوا فيها من يفسد فيها فلو لا يفسد ولا حاجه ولا يسفك الدماء هفرحانين جدا وبيحبوك جدا وسعداء بك جدا بس مش عارفين الحقيقه استشعارك لذلك نافع جدا لك جدا يعني عايز ان شاء الله الحصه دي تفرق معايا في الذهاب للمسجد انا رايح لاحبابي رايح لبيتي رايح إلى قلبي هناك أرجو أن أكون وتدًا أرجو أن أذكر في السماء في هذه المواضع المباركة الطاهرة. بريليانس زرقة حد من النساء أو الرجال بريليانس زرقة وصل العمارة إما مش تبعنا. كده بلغ النساء ورد يعني مش طبعاً احنا اتفقنا بالمناسبه ان الركلة تكون الناحيه الثانيه الناحيه الثانيه ما فيش عماير والامر سهل جدا فا يعني تركنه الناحيه الثانيه كيف تشاؤم مساحة ضخمه جدا ولا فيها شيء ان شاء الله عشان نترك لاهل العماير الجزء اللي ناحيتي فالناحيه المقابله ما فيش عماير ومفتوحه جدا ان شاء الله حضرتك تركينه هناك فصلنا <تصفيق> طيب تزال الله خير. طيب احنا كده لعل ان شاء الله نكون انتهينا الى ما نريد اظن الوقت كده انتهى. طيب خلاص يبقى ان شاء الله هناخد راحه قصيره وهنيجي بقى للمساله اللي انتم طلبتوها المره اللي فاتت اللي هي مساله الايه؟ الوصف بالمصدر. اسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجه لنا لا علينا يا رب العالمين وان يعيذنا واياكم وسائر اخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، اللهم صل على محمد وانزلوا المقعد المقرر منك يوم القيامه، الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله صل على محمد وانزلوا المقعد المقرر منك يوم القيامه، اما بعد، فالفقره اللي هي او الفقره اللي هي بعد الراحه، كما طلبتم في الاسبوع اللي ماضي ان شاء الله نخليها لشرح بعض الايات القرانيه اللي حصل فيها وصف يعني جعل الاسم وصف المصدر عدل به عن الاسم الى المصدر هنشرح ان شاء الله ونبين المساله احنا قلنا اكثر من مره ان العدول العدول عن الاسم إلى المصدر يكون في جملته في معنى المبالغة، في معنى المبالغة، يعني إذا أردنا المبالغة نعدل عن الاسم إلى المصدر، وضربت المثل الشهير اللي بضربه أن قلنا مثلا لو سميت واحد مثلا سميت واحدا سعيد، سعيد دي صيغة مبالغة مظبوط؟ سميته أسعد ده أفعل تفضيل. سميته مسعد ده اسم مفعول. سميته مساعد، ده اسم فاعل، ها؟ إلى آخره، لكن إذا سميته سعدًا فقد فاق كل ما تقدم، لأنك سميته بالمصدر أو اسم المصدر، سميته بالمصدر، فصار هو المصدر لكل ما يشتق من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وإلى آخره، تمام؟ فالتسمية بالمصدر فيها المبالغة، وقلت لكم إن ده. كثير جدا في القران الكريم جدا وانه له دلالاته في المواضع المختلفه فان شاء الله هنطوف كده في دقائق قليله عشان ما نطولش عليكوا عشان احنا الليله تاخرنا شويه هنطوف مع القران الكريم في المواضع اللي حصل فيها عدول عن الاسم الى الايه الى المصادر عن الاسم الى المصادر صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في أول المصحف ربنا تبارك وتعالى يقول في متح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب فالغيب هنا مصدر غاب يغيب غيبا ولم يقل ربنا سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغائب أو المغيب ولكن لما قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب يعني صار فيه مبالغة في أن معنى آآ آآ بكل ما لا يخطر على البال مما غاب مما يتوقع وما لا يتوقع مما يخطر على البال وما لا يخطر على البال، اذا الايمان بالغيب يعني يسلمون بكل ما غاب سواء يمكن تصوره او توقعه او لا يمكن يفوق الخيال او يمكن للخيال ان يتوقع كلام زي يبقى هنا الذين يؤمنون بالغيب هنا آآ آآ وصف او اسم ذهبنا الى المصدر بدل بدل الغائب او المغيب او كده ومن ذلك القران تلك اياته تلك ايات الكتاب او قران مبين القران فالقران مصدر قرأ يقرأ قراءة القرآن فالقران مصدر فالتسميه هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب الجليل بالقرآن معناها الذي إذا قرأ فهو في منتهى القراءة، يعني غاية القراءة نهاية القراءة مصدر كل قراءة، فتسمية القرآن القرآن مصدر يعني هو المفروض يبقى اسمه المقروء اسمه مفعول ها المقروء لكن لم يكن المقروء لكن كان القرآن كان المصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآن فده مصدر فتسميته بالمصدر معناها انه هو الغايه في القراءه الذي ينت... تنتهي اليه الاراده في الايه؟ في القراءه، منتهى كل القراءة كذلك مثلا في سوره الدخان في قوله تعالى لموسى عليه السلام: واترك البحر رهوا. رهو ده مصدر، رها يرهو رهوا، رها اللي هو ف... يعني ما بين اذا الواحد بعد بين سقيه كده يعني بقى في فجوه بين السخين كبيره هذا هو الايه رها رها الرجل فرهوا يعني متسعا او فوصف ما ما سيكون لان هو ده امر به موسى عليه السلام ولسه يحصل يعني كده له اضرب بعصاك لو اترك البحر رهوا يعني هيحصل كذا وكذا فسترى فجوه عظيمه تفوق الوصف فكان هنا المصدر بالمصدر لكن مثلا ايه كان في غير القرآن ما أترك البحر راهيا، راهيا يعني ايه؟ يعني متسع قد حصلت مجافاة مجافاة بين شقيه، لكن اتركه رهوا اتركه باستعمال المصدر معناها سترى معجزة باهرة تفوق خيالك، ده المصدر، معنى المصدر هو بيأتي بالمبالغة في الايه؟ في, في في الوصف فتفوق المشتقات اللي هي أصلا هي المرادة يعني راهيا يعني كذلك سيكون ولكنه عبر عنه بالمصدر وكذلك مثلا في قوله تعالى في سوره البقره لابراهيم عليه السلام ثم ادعوهن ياتينك سعيا كان الاصل في غير القران ياتينك ساعيات اللي هو هيقطع اربعه من الطير ثم ثم ادعوهن يأتينك المفروض المتوقع في غير القرآن ساعيات لكن يأتينك سعياً يعني سعياً بالغاً يفوق خيالك أنت يا ابراهيم سترى شيئاً تعجب له فالعدول عن ساعيات إلى سعياً إنما فيه معنى المبالغة التي تتفق مع سياق الكلام ثم دعوهن يأتينا كذلك مثلا في نحو قوله تعالى اه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار هي في غير القران اذا لقيتم الذين كفروا ايه؟ زاحفين مش كده؟ اسم فاعل لكن زحفا هنا حته جميله زحفا يعني ايه؟ يعني المصدر يعني في اي صورة كانوا فلا تخشون لو كان هم وزحف نفسه يعني هم مش هم وزحفين لا لو جاءوكم على هيئة ايا كان صورة كانت صورة وزحفين فلا تولوهم الأدباب ان ربما يكون الموقف مهيب جدا فالعربي يلحظ هذا المعنى وانتوا طبعا ان شاء الله تبقوا عرب قريب ان شاء الله بالصبر واليقين ان شاء الله ما زعلوش مني اصلي حقيقة جملكم ما ينفعش جملكم يعني أنتم مشروع مشروع عرب صحيح أنتم ضحية مأساة أنتم مأساة <تصفيق> 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 مخطط ترسم بدقة من حوالي 250 سنة وتنفذ بمنتهى الإتقان فأفرز تلك النماذج الفاخرة اللي علاقتهم باللغة العربية علاقة يعني الأصل فيها يعني انجس خلصنا بقى ايه اللي بعد كده في حين المفروض المسألة تكون غير كده خالص المفروض تكون تكون استمتاع وخيال وخيال يورث خيالا وبيانا يورث بيانا وجمال واخد بالك؟ فان شاء الله ان شاء الله بالصبر واليقين هتبقوا عرب بإذن الله، ان شاء الله. فلما اقول إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ف يتفرع عنها فلا تولهم الأدبار. العربي تروح لقطة مع على طول. لأن العرب كان مستني إيه؟ زاحفين. فجت العبارة زحفا يعني هو مصدر الزحف بأي صورة بقى من هنا من هنا أعداد لا يحصيها العاد سد الأفق مش عارف إيه فلا تولوهم الأدبار العربي لقت كده وإحنا إن شاء الله نسلنا نبقى عربي يعني. قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفيمة غصبا اهي برضو ده مصدر يعني لا كان المتوقع ياكل ياخذ كل سفينة غاصبا يغصبها غاصبا لكنه ياخذ كل سفينة غصبا يعني لا يترك سفينة صالحة أبدا فكان السبيل, السبيل الوحيد لإنجاء تلك السفينة أن يعيبها فلا تكون صالحة فيتركها ما بيسيبش اي عربيه اي ميكروباص شغال بياخده ماشي وخلاص تمام فمش هيسيب ما بيعتقش ما بيرحمش فجيه الخضر وهو المامور الخضر ده عمل الخضر ده عامل زي الاقدار الالهيه عامل زي الريح عامل زي الفيروسات ها اللي تؤمر انها تروح تهجم على مش عارف ايه فتعمل ايه فكبد مين وبتاع كده ها يعني الخضر ده هذا نوع من العلم هو العلم المتصل بالاراده الالهيه التي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فكان بيؤمر بالشيء ولا ده مش تصرفه هو يعني لا مش تصرفه لكن اراد الله تعالى ان يطلع موسى على شيء من ايه من هذا العلم ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يطيل موسى نفسه مع الخضر كما صح في الصحيح عشان ايه عشان نعرف اكتر نطلع على اسرار اكتر لان كل قصه كان فيها سر اعجب من الثاني واخد بالك فهو كل ما يشوف سفينه صالحه ياخدها ايا كان مضي قديم مضي حديث ماشيه كده ماشي. المهم انها تكون صالحه للابحار واخد بالك فأمر الخضر ان هو يعبها خرقه هو بقى التاني ما عندوش وقت يقف يصلح وياخد بتاع الميكروباص عطلان سيبك منه خد اللي وراه. العربية دي خدها بسيبك العطلان سيبك منه. فجعل فيها هذا الخرق حتى يخرجك فهنا ايه في في, في 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 الاذن العربية حتنتبه لمعنى ايه؟ يأخذ كل سفينة غصبا بيبين لك جبروت البني ادم ده. يعني لا تخرج منه سفينة صالحة أبدا لأنه غصب فيفهم من كلمة الغصب أنها إيه وكذلك قول الله تعالى بغتة في أكثر من موضع في القرآن الكريم زي مثلا موضوع بتاع الأرعام حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا برضو كان متوقع في غير القرآن الكريم حتى إذا جاءتهم الساعة مباغتة أو باغتة لكن تأتي هي بغتة فوصف الساعة بالبغتة إنها مصدر البغتة يعني ما أصابهم من الدهش والذهول يفوق كل تصور يعني مصدر المباغتة أصل المباغتة حتى إذا جاءتهم الساعة وكانوا يظنون كانوا لا لا يظنون ذلك أبدا ها وستأتيهم الساعة كما وصف الله تبارك وتعالى حتى يقولوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا أخذ بالك <تصفيق> برضه في موضع ثاني في البغتة في في سورة الشعراء اللي في الموت بقى فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون أياتيهم يأتيهم العذاب مباغتا فتتعاظم الآلام وهم لا يعني هنا المراد هنا بيان المصدر بيان شدة الألم العذاب العذاب لما يجي متوقع ممكن يكون في نوع من التحمل او الانتظار او لكن لما ياتي العذاب بغتة بمعنى المصدر يكون قد تعاظمت فيه الآلام لهذه المباراة التي وصف بها العذاب. كذلك في قوله تعالى في قوله تعالى ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إدبار برضه مصدر أدبر ويجبر إدبارا. والنجوم مدبرة في في غير القرآن والنجوم مدبرة لكن هنا المصدر يعني في منظر مهيب وفي حال شريف هو ادبار ده, ده, ده بيان لجلال هذا الزمان لان ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالتسبيح في هذا الزمان اللي هو الوقت النون ومن الليل فسبحه ها وإدبار النجوم اللي هو اللي هو وقت ايه؟ اذكار الصباح دي اذكار الصباح فلبيان قدر هذا الزمان الشريف وان الزمان ده من اشرف الازمنه او هو ربما اشرف الازمنه في اليوم والليله في ذكر الله تعالى فذكره بالمصدر هو ادبار النجوم ففيه زمان شريف النجوم فيه في حاله ادبار انها مدبره مدبره لكنه لما جاء بذلك دل على شرف الزمان وانه زمان للذكر عظيم في عندنا بقى مواضع في القران الكريم فيها دقه شويه تركزوا معايا بقى كده عشان هن ايه هنشرح حته صغيره قبلها اللي هي ان الكلام الكلام في, في 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 لسان العرب بينقسم الى خبر وانشاء خبر وانشاء يعني ايه خبر وانشاء الخبر اللي هو ما يحتمله التصديق والتجريبة لذاته مش لقائلة يعني مثلا اقول لكم والله انا أنا تعبان. ده خبر. مزبوط؟ يعني ينفع تقول لي لا أنت مش تعبان ولا حاجة. أو تقولي تقول لي يا مسكين ربنا يشفيك. مش كده؟ ده اسمه إيه؟ خبر. لكن لو أقول لك الساعة كام؟ ينفع تقول لي أنت كذاب؟ ما ينفعشي. ما أفعش أنت نصاب. أقول لك الساعة كام؟ فالساعة كام ده اسمه إيه؟ إنشاء، سؤال. لكن أنا تعبان ده خبر. مظبوط فالكلام كله كده كلام قسمين يا إما إنشاء يا إما خبر بس أحياناً أحياناً يجي نعم النساء سامعين كده كويس حد يتصل بيهم طيب كده كويس كده كويس تمام يبقى اصل الكلام انه بينقسم لخبر وانشاء، الخبر زي ما بقولك لك معناها ايه؟ آه انا جائع. تقول لي يا عم انت لسه واكل الاكرام من شويه جائع ايه؟ <تصفيق> انت نصاب. يبقى يحتمل التصديق والتكذيبه لذات الكلام. لكن لما أقولك النهارده ايه؟ ما ينفعش اقول انت كذاب. تقول النهارده الخميس. لا يحتمل التصديق للسؤال. خدت بالك؟ حلو قوي. لما أقولك لك اقف. ما تقوليش انت كذاب ده امر يبقى الامر والنهي والسؤال والاشياء دي كلها انشاء اما الخبر فهو ما تخبر به مما يحتمل التصديق والتكذيب لذاته ليس الاقوال ده كلام زين كلام زين صح اوعوا تسقطوا مني عشان كلامك مهم حلو قوي صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم وسيبوكم الجدع ده لانه عم بينافسني دلوقتي يلعب في البتاع ده وانتوا كلكم خليكم معايا أحيانا الإنشاء يراد به الخبر وأحيانا الخبر يراد به الإنشاء إزاي يعني أحيانا يجي الخبر بس يراد به الإنشاء وده بيبقى رتبة عالية رتبة عالية زي إيه مثلا زي قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع هنا الكلام للوالدة المطلقة الوالده المطلقه. فهي الكلام هنا خبر يرضعنا لكن هو المقصود من الكلام امر. يعني يجب على المراه المطلقه المرضعه ان ترضع وليدها. حولين كاملين، لكن هي ممكن تكون عايزه تنتقم من البعيد فتقول له طب خذ بقى شوف اتصرف وشيله واللي يضيع في النص هو العيش. فمن كيد ومن الغيظ ومن الضيق ومن الضر اللي وقع عليها تقول له خلاص فربنا تعالى امره يبقى معنى الايه معنى الايه ايه ها معنى الايه ايه امر لكن مش جايه بصيغه الامر ده جايه بصيغه الخبر كانه بيحكي الوالد ترضعنا يقول لك ده اكد اكد من لو قال الله تعالى فليرضعنا ده اكد ازاي اقول لك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، سهلة. هنا الخبر يراد به الانشاء لتقرير ان دي فطرة. دي فطرة وانت لما البعيدة من غيظك ستمتنعين اولا عن الفطرة ثم تمتنعين ثانيا عن امر الله تعالى. فهو اكد في بيان وجوب ان ترضع المراه الرضيعه ولو كانت مطلقه مزبوط يبقى القاعده انه الكلام بينقسم لخبر وانشاء ولكن قد يراد بالخبر معنى الايه الانشاء وهنا بيبقى اقوى بيبقى اقوى انا بقول المقدمه الصعبه سنه صغيره كده ليه لان أنا عندي امثله في القران الكريم هنا المصادر كلها من الانشاءات. فاحتاجت المقدمه دي عشان نقدر ايه تحضروا معايا يعني، تمام؟ وهشرحها ان شاء الله بالتفصيل. المثل الاول عندنا قول الله تعالى: فبعدا لقوم لا يؤمنون. هنا بعدا ده مصدر. باعوا بعدا، لكن هنا المقصود به ابعد الله قوما لا يؤمنون. والجمله هنا جمله دعائيه كانه الدعاء يعني كان الله سبحانه وتعالى دعا عليهم او استجاب لدعوة عليهم في ان يبعدهم عن رحمته سبحانه وتعالى. فافاد الاستخدام المصدر هنا غايه فبدل ما تقول ابعدهم الله تعالى غاية البعد الذي لا يحيط به العقل ولا يدركه الادراك مش عارف ايه الكلمه دي شالت المعنى ده. بدم ابعدهم الله تبارك وتعالى بعدا لا غايه له ولا نهايه له ولا مش عارف ايه الكلام ده كله يختصر في انه يؤتى بالمصدر بعدا سحيقا لا حد له لا يدركه الادراك يبقى هنا كان انشاء بمعنى الدعاء يعني كان الله سبحانه وتعالى استجابه لدعوه او هو الذي قد حكم بذلك سبحانه وتعالى يشبه ذلك قوله تبارك وتعالى والذين كفروا في سوره محمد صلى الله عليه وسلم سوره القتال فتعس لهم واضل اعمالهم خلاص برضو ده التعس معناه العثار بيجي باشتقاق كده مش مش لازمكم قوي يعني ان يعثروا ويتعثروا فتعس لهم فتعس لهم يعني ان يعثروا يتعثروا في سيرهم فكأن الله سبحانه وتعالى يحكم بذلك أو كأن الدعاء عليهم أن يكونوا في عثار أشد الإعثار وأشد العثار في سيرهم لاستخدام المصدر فبدل برضه من العبارة تقول تكون بمعنى مطول فيه كذا وكذا أفدنا استخدام المصدر هنا ذهب بنا إلى معنى المبالغه التي أشرت إليه كذلك من قول الله تبارك وتعالى: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. دعوا هنالك ثبورا. فالثبور اللي هو الهلاك. يبقى دعوا هلاكا يبقى برضه نفس الكلام، هلاكا لا حياة بعدهم ليه؟ لأن هم يتمنون الموت. هذا المعنى الثبور اللي هو الهلاك الذي لا حياة بعده. فإنهم يتمنون الموت ولا ينالونه. مفيش موت. ها؟ أه؟ لا يموت فيها ولا يحيى. أمال بقى إيه؟ بتاع سورة الأعلى. حد يجاوب يا جدعان؟ ده ليكوا السؤال ده ليكوا. ده خارج المنهج. ها؟ أه؟ لا يموت فيها ولا يحيى. وفي حاجة ثالثة يا باشمهندس. حاجة ثالثة سورة الأعلى. استنى انت شويه ها لا يموت فيها ولا يحيا هو في احتمال ثالث لا هو طبعا في وجود ال مسموح بالافتاء في ها لا ما هو دول ممنوعين من الاجابه انا بتكلم احمد اتفضل اه ده إفتكاسة برضه زي الـ <تصفيق> لا مش صحيح الكلام ده اتفضل باشمهندس تفضل يعني مش هيشوف الموت مش هيبقى العذاب مش هيعذب
1: حس على طول وفي نفس الوقت مش هيستمتع بموتات الحياه احسن شويه الدم كده مخبط اتفضل ولا الموت ولا الحياه اللي احنا عارفينها
0: ولا الموت ولا الحياه اللي احنا عارفينها إحنا يعني عارفينها دي عايز أظبطها شوية كده تظبط تبقى الإجابة الصحيحة. ها قولي إيه؟ الموت على الحقيقة, الحقيقة أو لا
1: هو أو كريمة.
0: تمام أحسنت هو ده الكلام. هو ده الكلام. يبقى لا يموت فيها ده على الحقيقة. لأن الموت بيزبح يؤتى بالموت على هيئة كابشن ويزبح بين الجنة والنار. مفيش موت. موت بقى؟ ما في موت يبقى شوية ويستحملوا خلصت المسألة. لا ده هو العذاب الحقيقي في انه لا موت يبقى لا يموتون فيها يعني الموت الحقيقي موت لا يموت فيها يعني لا موت ده موت لكن ولا يحيى هنا الحياه في صفه محذوفه في صفه محذوفه حياه كريمه حياه مطمئنه حياة مستقرة، آه يبقى هنا في صفة محذوفة الأولانية غير موصوفة على كمالها هنا في مجاز بالحذف لكن هنا مفيش حذف لا يموت فيها يعني على الحقيقة لا موت كما علمت أن الموت يذبح فلا موت وبعدين ولا يحيى ولا يحيا حياة كريمة. مظبوط الكلام كده؟ مظبوط؟ حلو قوي. يبقى إنما يرجون الموتة الموت أمنية. شوف ولاد القديمة دول ها؟ اللي طاغيين في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا واللي حاسين هم مش هيموتوا أبدا، أعظم أمنياتهم هتبقى الموت. ولا ينالونها. ابدا محال فالموت سيصير امنيه غاليه عزيزه جدا أخذين بالكوا الفكره اتفضل معلش
1: مش فاهم يعني ايه
0: الموت يعني مفيش موت لا يموتون لا لا يموتون لا موتا حقيقيا ولا موتا مجازيا اه مفيش موت خلاص بس في حياه حياه كريمه موجوده في الجنه وحياه ذليله موجوده نعوذ بالله في النار اتفضل. هل هو في سببين للموت؟ لا عندنا في حاجه في الكلام العربي حاجه اسمها الحقيقه وحاجه اسمها المجاز فممكن ينفى الشيء لا يكون نفيا لحقيقه الشيء لكن يكون نفيا لبعض احوال الشيء مثلا زي ما بننفي ما هو لا يحيا هو. ففي نفي الحياه بس معناها لا يحيا ان هو يبقى هيموت ما فيش ثالث فاحنا اللي عملناه في لا يحيا ده ان من منه في لا يموت لا يموت يعني لا يموت لا يحيا يعني عملنا بقى هنا في تقدير هنا في لازم يكون في تقدير يعني لا يحيا سيحيا ولكن لا يحيا حياه كريمه يبقى لو عايز تفسر الايه هتقول لا يموت فيها وسيحيا فيها حياه لا كرامة فيها. وسيحيا فيها حياة غير كريمة. غير كريمة، ده ده معنى الآية، النفي هنا مش نفي للحياة، لكن ال- الأولى فيها نفي للموت مطلقا بكل صوره. بكل صور الموت، ما فيش موت، ولا مقدمات الموت، ولا في نوم، ولا في راحة، ولا في حرية. لأن أصل كلمة العذاب مش معناها النار، دي برضه من مفاهيم الخطأ. العذاب أحيانًا بيوصف بعذاب النار. يبقى نار النار ما ينفعش. عذاب الجحيم، عذاب جهنم، وعذاب مقيم، وعذاب أليم إلى آخره. إن شاء الله ممكن نبقى نشرحه مرة، تمام؟ يبقى إيه معنى العذاب؟ إذا كان هو بيوصف بالنار. يبقى العذاب أصل العذاب معناه القيد والحبس. إن عذب الفرس معناه القيد والحبس يحبس على نار يحبس على ضيق يحبس على كرب يحبس على ظلمة يحبس على شيء مهين يحبس على ألم بالغ أليم عذاب أليم عذاب مهين عذاب النار عذاب جهنم ها أه؟ مظبوط يبقى كلمة العذاب أصلا مدارها على معنى القيد والحبس فهو فيها محبوس على هذه الأشياء المذكورة مفهوم؟ يبقى احنا بنتكلم دلوقتي أنه من ضمن صور الحبس صور اللي بتصف هذا الحبس أنه ايه؟ لا يحيا حياة كريمة ولا يموت بكل صور فالموت هيبقى أمنية لا تتحقق ولذلك هنا هذا الذي في قوله تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك في الظرف ده ثبورا الثبورا يعني ايه؟ المصدر بقى معناها ايه؟ يعني هلاكا اه ما بعده حياه هم عايزين كده المصدر افاد ان الهلاك الذي ما بعده شيء اللي هو الموت الهلاك الذي ما بعده حياه هو الموت سيدعون على انفسهم بالموت. جت منين دي؟ جت من الايه؟ من المصدر. برضو الحتة المهمة برضو اللي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. ضرب. خلاص؟ ما قالش مثلا سبحانه وتعالى في غير القرآن فاضربوا ها؟ فكونوا ضاربين مثلا للرقاب أو كده لأ. فهنا استخدام المصدر اللي هو ضرب برضه بمعنى الانشاء يعني يضربه يعني ضربا ما بعده ضرب زي تيكا زحفا بالظبط. زحفا ما بعده زحف من كل مكان فبرضه فلا تولهم الادبار. ايا كان شكل الزحف وهنا ضرب فضرب رقابه يضربهم ضربا ما بعده ضرب. واخد بالك؟ فا الامثله الاخيره اللي قلناها دي كلها امثله في معنى الايه؟ في معنى الانشاء اللي هو يراد به شيء تفهم اللي هو امر او ما في معناه وانما كان اللفظ القراني ياتي في معنى المصدر ويكون فيه ما سمعت من الايه من معنى وعندنا طبعا في صور خليها بقى ان شاء الله المقام ثاني في لو ممكن مثلا نراجع مع بعض سوره سور جزء عامه مثلا حافظينه كلنا ونشوف الألفاظ اللي بالشكل ده إن شاء الله تكون نافعة طيب أنا أطلت عليكم كده خلاص 30 دقيقة طيب الوقت انتهى و يعني كنا نتمنى يكون أكثر من كده فإن شاء الله المرة الجاية هو أنا أعيد وأكرر على بعض التنبيهات، التنبيه الأول إن شاء الله إن أنا ب... باجي بعد العشاء مباشرة وبقعد ساعة تقريبا قبل ميعاد الدرس يعني من سبعة وعشوائي لثمانية، الساعة دي مفتوحة لحضراتكم الأسئلة الخاصة والـ شئتم يعني مفتوح حوار مفتوح بيبقى حوار بيننا وبين الشباب وحصل النهارده الحمد لله والتزمنا بيه. وبعد كده الدرس يبدا الساعة 8 إن شاء الله، فنرجو الالتزام بهذا الموضوع ومن أراد يفتح موضوع أو يطرح قضية مفيش مشكلة يقول للإخوة المسؤولين هيكتبوها على الصفحة وإحنا إن شاء الله لما نقعد نطرحها في الساعة الأولى ثم يبدأ الدرس في الساعة الثانية إن شاء الله. يعني بالنسبة لموضوع ركن السيارات نرجو الالتزام والتواصي فيما بيننا. كله في الشارع النهر الثاني، الشارع اتجاهين. اتجاه الثاني مفيش عماير خالص والموضوع كويس جميل ودنيا واسعة فنركن سيارتنا في الناحيه الثانيه ان شاء الله حتى لا نضيق على الناس ان شاء الله حد عنده اي سؤال اي نصيحه اي حاجه اتفضل بالنسبه للايه
1: اللي بتقولها ان دي فيها صفه محذوفه الصفه المحذوفه دي هي هي زي المضاف محذوف واشربوا واشربوا, واشربوا قلوبهم في قلوبهم العج اه
0: هي يعني المضاف المحذوف قريب صفر صفر من الصفه لا الصفه غير المضاف لكن برضه هي يعني واشربوا في قلوبهم العجل مش معقول اشربوا زي زي بتحط كده الايه؟ ال ال بتاع الشربات في الكنافه مثلا ها ده اسمه الاشراب شربه مش يقول لك شربها بالعسل ومش ايه عارف فأشربوا في قلوبهم العجل مش معقول العجل دخل جوه ايه؟ جوه قلوبهم لكن ايه اللي دخل؟ حب العجل فيبقى تقدير الايه واشربوا في قلوبهم ها؟ حب العجل فمحبه العجل اه دي اللي ممكن تخش في شغاف القلوب شغفها حب بتاع سوره يوسف شغفه دخل في الشغاف يعني دخل في الثنايا والبتاع والكلام ده ها أه؟ فيبقى هنا ده معنى الايه فهنا مضاف حب العجل أه لكن الصفه حاجه ثانيه برضو هو من برضه من من الايه من المجاز بالحذف انه في حذف هنا يقدر يأخذ كل سفينة غصبة لازم يكون في صفة هنا طب ما هي كانت سفينة برضو لكن لازم نقدر قوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبة يأخذ كل سفينة صالحة غصبا عشان يستقيم الكلام فتقدير المحذوف سواء اذا كان مضاف او صفه واحيانا موصوف والى اخره دواب واسع و... وكثير جدا 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 في القران الكريم اتفضل.
1: بعد بعد اذن حضرتك لما كنت بتقول <سؤال> على الايه اللي هي بتاعه ثبورا
0: يدعو
1: هنالك ثبورا دعوا دعوا هنالك ثبورا دعوا هنالك ثبورا يعني دي معناتها ان الموت او او يعني له الهلاك اللي ليس بعده موت تمام؟ طب هم ازاي في الموطن ده او في المكان ده تمام في يوم القيامه بعد ما ان اخرجوا من قبورهم هيتمنوا الموت ثاني بالرغم مما كانوا فيه من عذاب في القبور يعني سبحان الله يعني يعني هم كانوا اصلا بيعذبوا في قبورهم عذاب القبر تقصد اه بالظبط كويس <تصفيق> ف... هم يعني
0: كيف لهم يعني ان هم يعني يعني يريدوا ثاني
1: الموت و و و لا مفيش بعث ابدا واكيد هيبقى في بعده لا لا هو
0: الموت الموت هنا لا لا, لا يقصد به الموت اللي بعده بعث يعني لكن الموت هو معناه اللي هو ال كما كانوا يرون اللي هو الفناء اللي هو ال لا شيء لا شيء بعده بس انا عايز اقول لك حاجه صلى على حضره النبي صلى الله عليه وسلم هي المساله بتبقى كل ما يبقى الانسان في ضيق بني ادم كده، أنا وأنت والناس كلها دول بقى قصة الكفار دول نعوذ بالله من من حالهم من حال أهل النار، لكن كطبيعة في الإنسان، الإنسان دايماً لما بيكون في ضنك ولا كرب ولا حاجة، يبقى فاهم إن أي حاجة غير كده هي أحسن من اللي هو فيه، مش كده؟ إحنا كده، واحد من المهذبين أصابته مثلاً نازلت به نازلة ولا حاجة، يبقى متصور إنه أي حاجة تانية هتبقى أحسن، ويتصور إن هو ولو إلى كذا هيبقى أحسن هذا من ضيق النظر وقله الفقه يعني حتى ان الناس يوم القيامه لما بيكون اهوال القيامه الذين في في خوف وفزع وعرق والى اخره يتوسلون للانبياء والمرسلين حتى يصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الحساب ولو الى النار بالنص الصحيح ليه؟ هم متاكدين او يغلب على ظنهم ان النار هتكون اخف من اللي هم فيه. امم من الاهوال الرهيبه حتى يلجم الرجل في عاقه الناس عراة حفاة غرلا، عائشه تقول ينظر بعضهم إلى بعض. ما فيش ينظروا بعضهم إلى بعض. الناس في شغل عن ذلك. فما فيه الناس من الاهوال والفزع و- 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 وانخلاع القلوب ها؟ و- جعلهم يظنون ان اي حاجه غير اللي هم فيه ده احسن. ففي النص ولو الى النار.
1: ولعل ما يعني
0: فكل واحد متصور الحاله فهو متصور انه يعني اي حاجه هتبقى احسن من اللي هو فيه ده. بس الله العافيه. يعني
1: يعني يعني لعل برضه يعني ما يلاقونه من عذاب في الوقت ده او في الموقف اللي هم فيه ده اشد من العذاب اللي هم كانوا فيه اصلا في القبور يعني والله اعلم.
0: اكيد طبعا. طبعا عذاب القبر ده من جنس عذاب الاخره. القبر اما ان يكون روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. فهو هو يعني رساله مقدمه تبشير لاهل الايمان واهل التقوى والعمل الصالح والى اخره. فهو هو رساله رساله من الاخره. نعم لكن الاخره الاخره شان اخر. يفوق الخير تمام كده يا شباب؟ هو
1: وصف المصدر مثلا زي ما بنستخدمه في العاميه مثلا لما
0: واحد يوم لصاحبه انا جاي مثلا بتقول ايه؟ يعني مثلا واحد يوصف المصدر في العاميه مثلا يقول لصاحبه انا جاري. آه جاري. <تصفيق> 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 جاري جري ده صح انا جاي جاري يعني ده مصدر مظبوط ده في العاميه المصريه صحيح مظبوط انت بقى ابتديت تلقط الخط <تصفيق> <تصفيق> كويس جدا يعني هو الوصف المصدر ده زي ما قلت لك شائع في في اللسان العربي وكثير جدا في القران الكريم وموجود في اللسان حتى العامي برضو ممكن زي ما الباشمهندس يوسف عمله كده يبقى كويس ان شاء الله سنة سنة تمام تمام لا ما تزعلوش مني انا ما اقصدش حاجه وحشه والله يعني انا اقصد ان انا همسك يعني عشان تهتموا بلغه القران الكريم وما تستوحشوش وما تخفوش وما تقفشوش الموضوع سهل ومهما كانت المسألة صعبة معقدة بتبسطها وبدرستها إن شاء الله تفهموها فإن شاء الله يبقى في خير يعني بس نواظب وربنا ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا يا رب العالمين جعلوا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين اللهم صل على محمد مقعد من ما قاد منك يوم القيامه الحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب لك السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته